0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس في جهنم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم الحمد لله الذي أنزل
1: إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين أن أظلم الناس من يكذب على الله قبل الآيات قال إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أعلم ممن كذب ذلك سبق أن قلنا إن هذا القرآن كل جملة منه وراء جملة آخذة بحجزها وأن بينه ترابط عجيب ذلك لما كان فيه اختصام عند الله بيّن أن أن المتخاصمين لا أظلم ممن كذب على الله في خصومته ونسب له الولد والشريك وكذب برسله هذا أظلم الخلق فمن أظلم ممن كذب على الله من استفهام نفي لا أحد أظلم والظلم أصله في اللغة وضع الشيء في غير موضعه ومن أكبر الظلم أن توضع العبادة في غير الخالق الظلم أصل أن تضع الشيء في غير موضعه، وأكثر ما يطلق الظلم على الشرك إن الشرك لظلم عظيم نعم والظلم له أعلى وهو كفر وله أدنى وهو الصغير من الظلم وكل هذا يدخل تحت الظلم فالإنسان يظلم نفسه ويظلم الناس يتعدى عليهم ويضع افعاله في غير موضعها اما بسب او شتم او غيبه او كذب او نميمه. اذا لا احد اظلم ممن افترى على الله لا احد اظلم ممن كذب على الله ومن اظلم ممن كذب على الله. أيوه فمن أظلموا هذه الفاء تفريعية كأنها مفرعة على السابق من استفهام أي لا أحد أظلموا يعني أشد ظلما ممن كذب على الله بأن سبله الولد والصاحبة ووصفه بالنقص عياذا بالله قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم باخفائهم. وكذب بالصدق اذ جاءه وكذب وكذب. كذب على الله يعني كفر به وعبد غيره. فيه كذب وفيه كذب. وكذب بالصدق اذ جاءه. كذب بالقران وبالشريعه وبالنبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه الحق كذب به ولم يقبله. إذا هذا النوع من هذه الشريحة من البشر هي أظلم الخلق. الصدق هو القرآن. الصدق هو الشريعة. الشريعة كلها صدق. القرآن كله محكم وصدق. فلما جاءته السريعة وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن له القرآن كذب به قال أساطير الأولين سحر شعر كهانته ثم هنا أوجز وخوف تخويفا شديدا وهدد تهديدا بليغا أليس في جهنم مذولي للمتكبرين وكذب بالصدق إذ جاءه كذب بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه والشريعة أليس في جهنم مثوى للكافرين أليس يعني في جهنم مثوى للكافرين وأنتم من الكافرين فلكم منزل في جهنم وهذا يقال لهم ليعلموا انهم ان استمروا على كفرهم فإن العقوبة تنتظرهم أليس؟ ليس والهمزة كانها تتماسك في جهنم مثوى للمتكبرين جهنم مثوى للكافرين منزل المثواء هو ما يثواء إليه الإنسان ويسكن فيه قالوا المثوى والثوى إذا الذي يكذب على الله ويكذب على نبيه ولا يقبل الشريعة له منزل في جهنم له مكان له منزل المتكبرين ثم بيّن أن هذه للشريحة الفاسدة قال وينجي الله الذين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون أليس في جهنم ما للكافرين تقدم أن قلنا إن القرآن دائما يبين الشريحتين وأعمالها وصفاتها ومنازلها حتى يبقى كل واحد منا على بصيرة من أمره لا أحد أظلم ممن كذب على الله دعا له الولد والشريك وكذب بالصدق بالقرآن جاءه أليس في جهنم يعني هذا التخويف وتهديد لهذا الذي أصف بأنه لا أحد أظلم منه أليس في جهنم مهول للكافرين ثم قال بيّن الشريحة الأخرى والذي جاء بالصدق الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل أو هما معا وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم أو المسلمون أو هم معا أحسن شيء العموم والذي جاء بالصدق سواء كان جبريل او محمد صلى الله عليه وسلم او اتباعه وصدق به بالحق سواء كان محمد او جبريل او المؤمنون كله اولئك هم المتقون اولئك لا غيرهم ممن كذبوا على الله واش وافتروا هم المتقون اي الذين اتقوا الله تعالى بطاعته فنجوا من العقوبه لهم ما يشاءون عند ربهم لهم هذه الشريحه ولذلك قال والذي جاء بالصدق اولئك والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك إذا والذي هنا بمعنى الذين الذي تاتي بمعنى الذين مثلهم كمثل الذي استوقد الذين استوقدوا بدليل اولئك ولهم ما يشاءون فالذي تأتي بمعنى الذين إن الذين حلت بفج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي أو معبدي إن الذي أي الذين والذي جاء بالصدق أي والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون هم الذين تجنبوا المعاصي وامتثلوا الاوامر. هؤلاء لهم ما يشاؤون عند ربهم. لهم هؤلاء لا غيرهم ما يشاؤون يطلبون عند ربهم. بيوت، ازواج، بساتين، خدم، اطعمه، فواكه. ما يشاؤون عند ربهم. كل ما يشاؤون يجدونه. فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون، اصحاب الجنه اليوم في شغل وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه، انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين. هذا الذي ينبغي للعاقل ان يجتهد ليكون عنده هذا يوم القيامه لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين الجزاء هو الاجر المحسنين جمع محسن والمحسن هو الذي يفعل الشيء الذي يستحسنه الناس من الواجب والمندوب والمباح لا ينزل عن المباح المحسن. الواجبات أحسن. والمندوبات حسن. والمباح حسن. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. بتوبتهم وطاعتهم لربهم وأسوأ ما يعمل الإنسان الشرك والكفر. يكفره الله من باب أحرى ما دونه من باب أحرى ما دونه من الذنوب وتعلمون أن كل الذنوب تغفر من غير التوبة إلا الشرك فالشرك لا يغفر إلا بالتوبة ومن مات على الشرك لا طمع له في الجنة ومن لم يمت على الشرك له طمع في الجنة يدخل الجنة إن شاء الله ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. شوف هنا يعني من كل الجهتين يعطيه أحسن كفر عنهم أعظم شيء وهو الشرك وجزاهم بأحسن أعمالهم يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا وأجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أحسن لذلك في الشريعة أحسن وحسن والشريعة لا يوجد فيها قبيح ما ربنا لم ينهى عنه حسنوا وغيره القبيح والمستهجن فالحسن أن الإنسان إذا ظلم يكافي والأحسن منه أن تعفو ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين والمناس وقال وأن تعفو أقرب للتقوى قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح كون الزوج يأخذ نصف المهر والمرأة الزوجة تأخذ نصف المهر للمرأة التي طلقت قبل المسيس وبعد تعيين المهر هذا حسن ولكن كون الزوج يترك لها المهر كامل أحسن أو كون أن المرأة تترك للزوج المهر كامل هذا أحسن. إلا أن يعفون أي النساء فيتركن المهر كاملا للزوج أو يعفو الزوج فيترك المهر كاملا للزوجة بقوله وأن تعفو أقرب للتقوى. لكن إذا أخذ كل واحد النصف هذا حسن. لكن ترك كل واحد للآخر ما نصيبه هذا أحسن. نعم. إذن الحسن هو المندوب والمباح والأحسن هو الواجب ثم قال أليس الله بكاف عبده أليس الله بحافظ وناصر ودافع عن عبده محمد صلى الله عليه وسلم هو كاف له ويخوفونك بالذين من دونه يا نبي بالاصنام كما قالوا اليهود يا هود ما جئتنا ببينه وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعتراك بعض الهتنا بسوء فثارت في غريزه الايمان وقال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله اذا يكفيك الله وناصرك والاصنام لا تستطيع ان تنال منك فالله يحميك ويدفع عنك وهي عاجزه لا تقدر على شيء لنفسها فكيف تقدر ان تنال منك فاطمئن وسر على ما انت عليه فالله مؤيدك وناصرك ومن يضلل الله فما له من هذا الذي يضلله الله ويبعده عن قبول الحق فلو دعوته وبينت له لا يهتدي وذلك هذا هو الشقاء الأبدي كما قال تعالى أن القرآن للذين لا يؤمنون في آلانهم وقر وهو عليهم عمل ومن يضلل الله فما له من هذا الذي يكتب الله له الشقاوة مهما جاءته من الادله والنصوص وجاءته الرسل واتباعهم وبين لهم لا يهتدون. كفار قريش كانوا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولا يكذب ويسمونه الامين. لكن كان كفرهم كفر جحود عناد. قالوا منا ومنكم طيب منهم رسول نحن ما منا كيف نصدق به؟ وابو طالب كان يقول لولا الملامة لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا صلى الله عليه وسلم لولا الملامة يقال هذا شيخ مكة تبع ابن أخيه يتيما وصار يتبعه فهو شرق من يتبع ابن أخيه ذلك التكبر صاحبه لا ينال العلم لا ينال العلم متكبر أبدا لا بد لمن يريد العلم أن يتواضع ويأخذ العلم من الكبير والصغير ومن الرفيع والوضيع حتى يكون عالما أما الذي يأنف من أن يأخذ العلم لا يتعلم ومن يهدي الله فما له من مبين والذي يهديه الله ويوفقه فلو جاءته سكان الارض ليضلوه ما يستطيعون ابدا. الغلام الذي جمع له الناس اراد ان قال له لا قل بسم الله رب الغلام فاسلمت القريه. بلال كان يضع عليه الحجاره الحاره يقول احد 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 سميه قتلت ما استطاعوا ان يضلوها ابدا. ومن يهدي الله فما له من مضل. اذا الهدايه بيد الله والاضلال بيد الله ونحن نقوم بالاسباب ونسال الله العافيه. نعم. لان هذا الذي يخيف ان كل واحد اذا جاءه الملك ونفخ فيه الروح كتب اربع كلمات منها شقي وسعيد. لكن في الغالب كل واحد ميسر. لما خلق له نعم أليس الله بعزيز أليس الله الله عزيز ذو انتقام صاحب انتقام ممن كفر به وجحد نعمه ولذلك قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن الله لا يمن للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن بطش ربك لشديد عزيز غالب أمره إلى أراده يقول كن قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة فتغيرت أشكالهم وقال للصخرة انفتحي عن ناقة فانفتحت عن ناقة وقال للنار كوني بردا فأصبحت برد قال سلاما ولم يتجمد إبراهيم من هذه صفاته؟ أليس من الجنون أن يعصى؟ أليس من الجنون أن تنتهك آه يعني نواهيه وتعطل أوامره؟ من هذه قدرته؟ من هذه صفاته؟ أيترك الخلق طاعته؟ أيغرقون في, في معصيته؟ وفي البعد عن امتثال أوامره؟ وفي القرب من انتهاك نواهيه؟ هذا سفه وطيش إن هذه الآيات تبين للعاقل أنه ينبغي أن يبادر قبل أن يفوت الأوان عليه أليس الله بعزيز الانتقام بعدين هؤلاء الذين يكفرون لعدم استعمالهم لعقولهم يعلمون أن الذي يقدر هو الله والذي ينفع هو الله والذي يضر هو الله والذي يحيى الله والذي يميت هو الله ولذلك إذا كانوا في كربات تركوا اصنامهم وتركوا أوثانهم وتركوا آلهتهم وأخلصوا العبادة لله الواحد القهار لأنهم يوقنون أنه لا ينفع ولا يضر إلا هو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله طيب الله خلق السماوات والأرض كيف تعبدون غيره كيف تصرفون حقوقه للعاجز ذلك هذا نوع من الجهل وعدم استعمال العقل ولذلك وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محط بهم دعوا الله مخلصين له الدين طيب ما دام في البحر لا ينجي إلا هو ففي البر لا ينجي إلا هو ذلك كان سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح أخذ سفينة وذهب للحبشة فهاج عليهم البحر فقالوا اصحوا احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد في البحر فقال والله إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو اللهم لك علي عهدا إن أنقذتني لا أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل في الإسلام بعدين بعدين, بعدين قل فرأيتم, فرأيتم أخبروني ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته اخبروني أيها العباد للأوثان هل إن أراد ربي بي شيء هل تستطيع هذه الآلهة أن تدفعه طبعا لا اذا قل حسبي الله ارادني طلب مني وقصد مني ضر هلاك او مرض او جوع او مشكله رحمه مال غنى عز صحه رفعه هل هذه الاوثان وهذه الاعصام تستطيع ان تمنع الله عما اراد قالوا لا اذا قال قل حسبي الله يكفيني الله لا أريد الأصنام ولا أطلبها ولا أخاف منها ولا تستطيع أن تنفعني ولا تستطيع أن تضري حسبي الله يا أيها النبي حسبك الله وحسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين على صحة التفاصيل يكفيك الله ويكفي الله من اتبعك من المؤمنين كافيكم جميعا عليه يتوكل المتوكلون عليه على الله لا على المال ولا على الجاه ولا على الصحة ولا على المتوكلون الصادقون يتوكلون على الله قال العلماء ومن يتوكل على الله حسبه قال العلماء لأن غير الله إذا توكلت عليه يموت فتهلك أما إذا توكلت على الله فهو القادر الغني الغنى المطلق يحميك نعم نعم، إذاً والتوكل هو الثقة والطمأنينة والتجاء أن ما ينفعك ولا يضرك إلا الله ولا يأتيك شيء إلا من الله وما أراده الله حصل وما لم يرده لم يحصل ولكن تقوم بالأسباب وأنت تعرف أنها لا تضر ولا تنفع إنما الينفع ويضر ربك وامرنا بالحد وان نطوف بالبيت والبيت لا يضر ولا ينفع الذي يضر ينفع الله روح العرفات لا تضر ولا تنفع ينفع الله امرنا بالصوم كل هذا ابتلاءات ولذلك قال عمر والله اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هذا الفقه في الدين لكن الله جعل هذا المكان لحط الرحال لحط الذنوب للتوبه للتزود من الطاعه لان الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق وقال واذن في الناس بالحدي ياتوك وقال ولله على الناس فاوجب هذا المحل فهو طاعه لله ليس طاعه للحجر ولا ونلمس من الاركان ما امر الشرع ان نلمسه ولا نلمس ما لم يامر الشرع به اذا ويخوفونك بالذين من دونه وهي الاصنام ومن يهدي الله ومن يضل الله فما له من هاد و و ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل اليس الله بعزيز للانتقام عزيز غالب ينتقم ممن عصاه وكفر به ثم قال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض يقولن الله قل فرايتم اخبروني إن أراد الله بي أو بالخل ضر، هل تستطيع الأصنام أن تدفعه؟ أو أراد بي خير، هل تستطيع الأصنام أن تمنعه؟ قل قالوا لا. قل لهم لا، لا تستطيع. حسبي الله كفاني عليه يتوكل المتوكلون. ثم قال يا قوم أصلها يا قومي اعملوا أمر للتهديد والتخويف. على مكانتكم على حالتكم إني عامل على حالتي فسوف يدل على الاستقبال تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ومن يكون في الجنان وفي الرفعة فسوف تعلمون أي الفريقين أضل وأي الفريقين عنده الحق إنا أنزلنا عليك الكتاب انتهى معم. اذا هذه الايات تبين ان القران جاء ليوضح للخلق ان اهل الارض فريقين لا ثالث لهما شريحه استقامت ونجت ودخلت الجنه وشريحه انحرفت وكفرت فدخلت جهنم ثم يبين اسباب الانحراف ويبين اسباب الهدايه ويبين طرق الهداية وطرق الانحراف وأوصافهم حتى يبقى كل واحد منا على بصيرة من أمره فلا عذر لنا بعد هذا البيان فينبغي لنا أن نصحب هذا الكتاب أن نقرأه أن نفهمه أن نمتثل أوامره أن نجتنب نواهية أن نتخلق بأخلاقه أن نتأدب بآدابه لا بد ان نجعل بيننا وبين هذا الكتاب صحبه ليعزنا ربنا في الدنيا ويرحمنا في الاخرى لانه ضمن لمن تمسك به انه لا يضل ولا يشقى وضمن لمن اعرض عنه انه يعيش في الدنيا عيش ضنكا ويحشر يوم القيامه اعمى والحقيقه ان هذه الايات تبين الطريقه التي ينجو بها الناس والطريقة التي يهلك بها الناس وطريقة هؤلاء وطريقة هؤلاء وكل واحد يبادر قبل أن يفوت الأوان نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كان عنده سؤال واحد لحظة الله أعلم